0: Pós-graduação FAP, Realidades Digitais.
1: Olá, o meu nome é Malu Dias Marques, eu dou aula de animação, eu me formei em cinema e eu trabalho com stop motion também, e hoje eu estou aqui recebendo um convidado super especial, que é o meu colega, professor Carlos Vicente que se formou em educação, história da arte, da comunicação, tem mestrado também nessas áreas e trabalha desde muitas décadas, eu posso dizer aqui, desde os anos 80, 90, com desenhos animados, principalmente para comerciais de TV, que é ali aquela época em que a gente chama de a era de ouro da publicidade brasileira, né? Tudo bem, Carlinhos? Faltou dizer que você é um excelente ilustrador, né? Que publica aí seus desenhos de, de fim de semana, dos seus sketchbooks.
0: Isso, tudo isso. Tudo bem, Malu? De novo, oi, Malu. Estamos aqui de novo, mais uma vez, né? uma vez é, conversando sobre esse tema gostoso é, entre nós, né? Que é a animação, né? Um tema muito bacana, gostoso de conversar. E é um prazer estar aqui com você.
1: O prazer é todo meu. E você sabe que hoje eu te convidei aqui para a gente falar sobre os 12 princípios da animação, não é mesmo? Aqueles que todo mundo que gostaria de ser um animador, em qualquer que seja a mídia ou a, a plataforma, é bom saber que existem, mesmo que seja para negá-los, né, esses princípios.
0: Isso, Malu, muito muito interessante, os 12 princípios. É, na verdade é, nem todos ele, mesmo por mais que ele que eles que ele negue nem, nem todos ele consegue né tem alguns que é muito difícil de a gente não usar utilizá-los mesmo na, na, usando a tecnologia né, essas plataformas mais modernas e atuais aí tem uns que a gente não consegue eu costumo falar isso pelo os né? tem muitos princípios aí que estão inseridos na animação e é muito difícil você não utilizá-los. Então,
1: ah, eu... não desculpa, achei que você tinha...
0: Não, eu ia, eu ia entrar já, não sei, se você já quer que a gente comece a falar sobre cada um deles, como é que você quer, como é que a gente vai fazer. Fala aí, você
1: que manda, Malu. Ah, eu acho que a gente pode, primeiramente, para deixar o ouvinte a par, Ele né? na verdade já houve uma aula em vídeo sobre isso, mas assim a gente pode enumerar uh, simplesmente de 1 a 12 como o timing, o squash and stretch, a antecipação, o follow through, o straight ahead e o pose to pose, animação que vai livre ou, ou intervalada aceleração, desaceleração, movimentos em arcos, a ação secundária, uh, o exagero, o desenho sólido e o apelo da, do desenho. Faltou alguma coisa eu falar? Faltou Não, ok.
0: Stages, okay né? Faltou
1: é. o staging, é. Full
0: staging, é, pode ser, é, que tem muitos aí que, que tem acho que bateram com todos os meus porque assim é uma coisa muito interessante né Manu? hoje em dia a gente acha a gente você vai o aluno vai lá e coloca 12 princípios de animação no Google no velho Google velho e bom Google daí assim vem de tudo com até é, nome né vem um monte de, vai achar um monte de coisa mas na verdade é bom saber um pouco da história, né? que, que eu acho que já falei em um outro podcast, mas é importante saber assim, de onde vêm os 12 princípios, porque se você coloca né, 12 princípios da animação segundo Walt Disney, que muita gente pode não gostar, mas o cara foi o pioneiro, né? nós estamos só aqui conversando hoje sobre animação, um pouco graças ao Walt Disney, que ele tornou essa arte conhecida no mundo inteiro, e, e mais conhecida do que já era, né? E possibilitando o crescimento. Eu assim, então, se você coloca isso, 12 princípios, segundo Walt Disney, são mais ou menos esses que você falou, é, e os que eu tenho aqui, bateram. Por quê? Porque o que seria foram... a origem?
1: Carlinhos, fala rapidamente, o que seria a origem desses 12 princípios? assim, Porque, do, do, até onde eu entendo, não é que alguém chegou lá e falou. São esses os doze princípios? A partir de agora, animem desta forma. Não me parece que foi assim a história. Como não, que... não,
0: não foi, não foi. Tem razão, Malu. Não foi assim que nem os Dez Mandamentos. Não. <risos> Na verdade, isso partiu no desenvolvimento do... É, é muito engraçado. Partiu no, no desenvolvimento durante a produção do Branca de Neve e os Sete Anões, né? o primeiro... Primeiro, não é o primeiro, mas assim, foi o primeiro longa-metragem do Walt Disney, né, em desenho animado. E os alguns animadores que ele tinha trabalhando com ele naquela época, que era a década de 1930, né, o, o, a Branca de Neve, é, ela foi lançado em precisamente em 1938, né? Bem antes da Segunda Guerra, isso é bom lembrar, né? Bem antes da Segunda Guerra, foi lançado o, o Branca de Neve e Sete Anões. E, naquele tempo, não era comum é, ter desenhos animados grandes. O Walt Disney, sabendo disso, quis fazer um bem caprichado, que foi o Branca de Neve e Sete Anões. Então, ele se preocupava muito com o público. Gostar. Né? Será que o público vai ficar assistindo ou vai levantar isso aí? Isso preocupava muito ele, porque, é claro, envolvia dinheiro. Né? Se o público não fosse assistir, não tinha bilheteria, não tinha dinheiro. Então, isso também era uma preocupação. E aí, esses desenhistas que estavam trabalhando com ele, que eram uns melhores, na época, né? desenhistas muito bons, lá de Nova York, dos Estados Unidos, desenvolveram é, esses princípios. Mais precisamente, Ollie Johnston... E é, Frank Thomas, eles que foram os pioneiros é, né, desses princípios.
1: E eles foram observando as coisas que funcionavam, aquelas que, que eram mais engraçadas ou aquelas que, acho que, ah, mantinham a atenção do público mais tempo ali, seduzida pela tela, né?
0: Isso, É né? na verdade eles, partindo dessa preocupação do Walt Disney de, de fazer um bom trabalho para que o espectador gostasse e ficasse assistindo. Imagina, eles assistiam é, seis, seis minutos de animação naquele tempo, na era enquanto os espectadores estavam entrando na sala de cinema. Eram os filminhos pequenininhos. E o Walt Disney colocava lá os filminhos do Mickey. Então, os filminhos eram curtos, era 10 minutos. Enquanto o pessoal entrava, e achava a sua cadeira, e sentava e falava Ah, olha, tá passando um desenho animado ali. Mas eles não iam ver desenho animado longo. O filme longo seria de live action, né? Que eram as grandes produções cinematográficas da época. Então, baseada nisso, eles partiram. Nesses 12 princípios, né, incluindo o timing, eles partiram de ações reais. Né? Nossas ações reais. Então, a pessoa, quando ela se mexe, se ela tem um cabelo comprido, o cabelo é mais leve, então ele vai se mexer de forma mais atrasada. Aí surgiu a ação secundária. Então, tudo aquilo que está pendurado no corpo principal, é a ação, a ação secundária, então você anima um pouco depois, anima primeiro a ação principal, depois a ação secundária, então isso já foi o um primeiro que você falou, aí acho que você falou mal em inglês, eu estou falando em português mesmo, mas tudo bem, o importante é entender, né? secondary action, né que é ações secundárias, entre o follow through também, né? e, então, vários que você já disse aí, e... Muitos eram, dessa forma, é, baseados nas nossas ações reais, como, por exemplo, é, os movimentos em arcos, você falou também, movimentos em arcos, então nós não somos robôs, né? a gente se mexe de maneira, o um ser humano se mexe de maneira redonda, um robô que é reto, então isso faz o movimento ser um, um arco. Mas e ficar mais suave ao mesmo tempo ficar mais suave para um espectador né ficar mais gostoso de assistir e aí já envolve também o outro que você falou o bom design do desenho né? o desenho agradável né e um que eu acho muito legal mano Malu... estamos falando aqui aleatório deles né não sei se a gente vai falar bem na ordem que você disse mas vamos falar de todos meio aleatório
1: não, vai, vai no seu fluxo, Carlinhos, porque, na verdade, as coisas vão vindo também conforme a gente tem necessidade, assim, quando você tá animando, você fala, poxa, aqui cabe uma ação secundária, né, essa que você falou do cabelo, a capa do, do personagem, se ele tem uma capa, é, essa coisa que vem arrastada depois da ação principal, que é o corpo do cara, né, do personagem. Mas vai indo, vai indo no seu fluxo. Você ia entrar, você falou dos arcos, da ação secundária. Timing a gente já explorou vastamente em outro podcast.
0: Isso. Então, é, é isso que você falou. As ações secundárias geralmente elas são bastante importantes o rabos, né, personagem que tem rabo, cabelo, como a gente falou aqui, mas também tem outros, vários, claro, vários outros, e um deles que, que junto com as ações secundárias foram muito desenvolvidos também, que é o squash-stretch, né? o achatar e o esticar. Isso foi muito observado e também parte um pouco da, da live action, porque naquele tempo, como... É, a gente não tinha como observar, o que que os animadores faziam? Eles pegavam muitos filmes de live action, punham no projetor, né? porque era tudo analógico, não sei se os alunos sabem, todos sabem disso, mas assim era um projetor de, de película analógica, e a gente assistia o filme, e se você parasse frame a frame, até tinha que diminuir a intensidade da lâmpada, porque senão queimava, a película, então e, eles faziam isso Eles paravam frame a frame E notavam, olha Como é que tá esse Personagem, como é que ele se mexeu No live action, e às vezes E, e eles, o, o splash stress Foi assim, ah, então vamos este, Vamos exagerar Essa ação e, Notou que ele deu um pulo E achatou um pouco, então Vamos exagerar essa ação, aí já entrou aí Já entraram mais dois aí, um exagero que é você falou também, e o squash squash, achatar e esticar um personagem em determinadas ações, né? Os personagens se achatam ou se esticam. Então, eles exageravam isso, principalmente em expressões faciais, viu, maluco? Eles esticavam e achatavam nas expressões faciais para dar uma ênfase na expressão facial, que era muito bacana. E isso... É, fazia com que o espectador gostasse de viajar, engraçado. Claro, sem saber de 12 princípios nenhum, o espectador sentado ali, nossa, que legal aquele desenho. E era esse o intuito, era essa a intenção do, do Walt Disney né? e de todos os animadores.
1: Então a gente falou até agora do, da ação secundária, dos question stretch tem o do movimento em arcos que você falou e o que você diria sobre aceleração e desaceleração fala um ah
0: pouco. sim muito muito importante esse Manu. esse é, então e eu vou incluir mais um se você me permite eu vou incluir um que é a trajetória vamos é. embora
1: vamos vamos, vamos embora, embora né? que é, é a
0: linha é de ação é e estão
1: até é. até se você quiser Carlinhos a gente, você emenda por exemplo falar de aceleração, desaceleração na trajetória, e depois a emenda com antecipação, que eu acho que tem a ver com isso também.
0: Tá, claro, legal. Então, esses dois que nós falamos, né, a aceleração e desaceleração na trajetória, tem muito a ver com o timing, claro. Aliás, todos esses estão muito ligados, muito ligados ao timing, né, e, que, é, que é o mais importante. E, é, então, o que, que seriam a ação e, a, e aceleração? A, aceleração e a desaceleração, aliás, é, aqueles, Justamente a, aqueles movimentos em que o, o personagem ou o objeto está parado, estático. Por exemplo, a aceleração. O objeto está estático e começa a se mexer. Todo começo de movimento nosso é um pouquinho lento. Então, é, é um, um, você começa a fazer os movimentos um perto, pertinho, depois vai distanciando, distanciando, até ficar distante o suficiente para aquela ação completar. Então, seria assim, um início de um movimento, que aí seria, numa antecipação, isso aconteceria muito bem, mas vamos deixar a antecipação um pouco para depois, para não pra não é, confundir. A desaceleração seria o contrário, né? nenhum movimento a gente para de uma forma brusca, a gente, geralmente a gente para diminuindo, né? vai diminuindo, eu digo a gente, nós, nós seres humanos, né? a maioria, é, se for um objeto pode ser diferente, então isso vai da maneira de interpretação do animador, um objeto pode parar de uma maneira... Pode ser um carro
1: é. que vai indo em alta velocidade e bate no muro, né? Aí, isso,
0: é, aí você parou.
1: Um, o, os é. personagens do Chuck Jones, né? que eles vêm vindo, caem no chão com tudo.
0: Isso, aliás, o Chuck Jones, que, assim, particularmente foi o, o cara que mais me motivou e me fez perceber o quanto era importante o, o timing. Para mim, é, voltando, já, já, nós já falamos isso em outro podcast, mas vale a pena ele me fez perceber muito a importância do timing e de vários outros é, fundamentos, né, desses princípios, os 12 que não são só do Walt Disney, então funcionam em vários, em, em todos, para todos os animadores. E aí, só para completar, Malu, além da aceleração e desaceleração que nós já falamos agora, a trajetória, que seria mais ou menos a linha de ação, que é muito importante também o, o animador sempre planejar bom, meu, meu personagem ou meu objeto, como você falou vai atuar daqui até aqui então, como que a, qual a linha de ação dele? Então, vai formar um, um arco ou vai formar um, sei lá, vai subir, descer quer dizer, por onde ele vai passar e isso, isso ajuda bastante você fazer a linha de ação, que é a trajetória e quantos Aqui eu vou fazer um desenho, aqui eu vou fazer um desenho, aqui outro, aqui outro. Quantos em, o começo e o último desenho e os intervalos. Então, essa trajetória ajuda muito o animador a definir aquele movimento, de começo, fim e in-betweens. Isso seria um. Por isso que é um. Também é um dos princípios muito importantes. O
1: que mais que a gente podia falar? A gente podia falar. Do, do desenho de quando o animador ele planeja, pensa num personagem, não o animador, mas a pessoa que está criando o personagem para ser animado, da figura sólida, né, Carlinhos? Como que você vê? Qual que é a importância que você dá para a gente, quando está criando o desenho do personagem, fazê-lo de uma maneira sólida?
0: Ah, é, isso acho que é bacana, Malu, e, e Envolve assim, a gente está muito acostumado a a, a, gente, a gente começa né é muito comum todos os desenhistas fazerem aquele desenho frontal e de perfil tal. então é, e, e, para não ficar preso nessa nessa nesse conforto né que desenhar de frente é muito confortável desenhar de perfil também é confortável então um dos exercícios que eu costumo passar e dá muito certo é o exercício do turnaround, né? Você pegar um, um personagem e girá-lo, fazer um giro dele de, de 360 graus mesmo, é né? Um giro total. Ele começa de frente, dá uma volta toda e volta e, e para de novo. Enfim, fica dando uma volta no lugar. Isso é importante para cons você conseguir fazer o, o seu personagem em perspectivas, ou, ou torções, ou virar, e não ficar aquele movimento, aquela posição estática é, que normalmente a gente faz. Então, sempre que você for desenhar, fazer o primeiro desenho, procurar é, dar volume nele, né, perspectiva. Isso também é, é bastante importante, né? para que fique um bom desenho, né, para o espectador gostar de ver, porque é o que a gente vê. Realmente, né? A gente não vê as pessoas só de frente. Na vida real, a gente vê as pessoas. Nós somos um um, um objeto, né? É, tridimensional. Nós somos tridimensionais. E quando está na tela ali, você não pode ficar preso a esse tridimensionalismo. Você tem que lembrar que que é um que ele tem o lado, né? As costas, em cima, embaixo. Então é, esse exercício do turn around, que se chama, né, ajuda bastante a você tornar o seu desenho é, agradável aos olhos de quem vê. Que era uma, uma determinação também do Walt Disney. Né? Então, os nossos desenhos têm que ser agradáveis a quem está assistindo. Era a preocupação maior dele né, quando ele pensou em fazer o, o, o Branca de Neve em 7 e Sete Anões, é aquilo que a gente já comentou aqui. Não quero que as pessoas levantem no meio do filme e saiam. que não aconteceu, ainda bem. Né? Mas foram muitas preocupações. Uma delas era essa. Então, sempre se preocupar em fazer um bom desenho, um desenho bacana, uma pose interessante.
1: É, parece que assim a, a questão do Disney é super ligada à, à comunicação com o público. Ele tinha uma preocupação enorme em... Em fazer, em fazer o público entender o que ele estava dizendo, né? Tem até uma frase aqui que eu achei num livro que ele fala assim, eu, eu quero que as pessoas entendam o que que meu personagem está sentindo, mais do que eu me expressar através de desenhos malucos e não sei o quê, né? Ele dizia... É, era como assim, na verdade... Eu senti Quando eu li isso, eu pensei, parece que ele dá uma pequena alfinetada no pessoal do cinema mais abstrato, mais cabeça, assim, mais experimental, né? Ele falou, não, eu me preocupo com a comunicação do desenho, né? É, e, com, é, e com a diversão que, que proporciona. Isso.
0: Inclusive, Malu, deixa eu só complementar, acho que uma coisa que eu ia falar, mas eu pulei, que é o, o princípio do staging. Eu dizer para os alunos, Malu, que ele parte também muito do teatro, porque quando a gente vai no teatro, é, o que que acontece lá no teatro? O ator de teatro ele está num palco, né? Ele e, e tem e a plateia está cheia de espectadores e os espectadores estão de todos os lados, estão vendo o ator de teatro então ele tem que ficar de uma maneira ele tem que se posicionar de uma maneira que todos entendam o que ele está fazendo é uma expressão corporal costuma-se falar que o teatro é uma expressão corporal o ator não está só com a expressão facial como é na, nas novelas de televisão, né? em novela de televisão a, a câmera fecha no rosto e o resto do corpo ninguém sabe o que, que o ator está fazendo mas no teatro não, você está vendo o tempo todo o que o ator está fazendo Então eu acho que isso eu dou para os nossos de animação como um exemplo de stage, eu pego qualquer peça de teatro, assim, vocês olharem e o ator está sempre preocupado com a pose que ele vai fazer, porque os, os, a plateia está vendo ele o tempo todo de corpo inteiro, não tem como escapar. Eu acho isso muito legal, por isso que o teatro é uma é, é mágico, do jeito que ele é. Né? E, e o animador é importante ir, ir no teatro e perceber isso, como é que os atores se comportam porque isso ele pode fazer nos personagens aplicar nos personagens dele enquanto tiverem de corpo inteiro. né? Se não for um, um close. tal é... Eu acho que isso é bem importante. E assim a gente perceber, os, os personagens de teatro estão sempre bem posicionados. Eu, eu ponho até o projeto, algumas cenas e, e, e analiso. Olha, pode ver que ele está mostrando para o público. Ele pode estar tá olhando para o companheiro do lado, mas ele o corpo está sempre virado para o público para ele mostrar eu estou carregando um livro, estou fazendo isso, raramente eles ficam de costas. Claro, às vezes tem que ficar, mas é muito difícil o ator de teatro ficar de costas para o público. Né? Então, acho que é um, é um exemplo bastante interessante.
1: Puxa, Carlinhos, infelizmente a gente não tem assim, muito mais tempo para estender essa, essa conversa, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o follow-through e o overlapping, como falou outro, como assim aquele movimento que segue através, depois que o personagem parou, assim, as partes dele que continuam em movimento até por causa da inércia, e o, o overlapping action, como que você vê, assim, pode diferenciar um do outro?
0: Ah, isso, Malu, é uma coisa bem difícil de a gente diferenciar, né? Na verdade, é o arraste, né? Na, 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 traduzindo. É o segmento e o arraste, né? É aqueles, aqueles objetos que estão seguindo, né? Como o cabelo. o Cabelo é um objeto que que, que segue, né? O corpo principal. E, e mas ele tem o arraste também. Quando para, ele é atrasado. Né? O cabelo está né? pendurado, então ele vai para frente, volta. É, é, a gente tem que pensar isso como um pêndulo, né? São coisas que estão penduradas no movimento central. E, e, e são mais leves e estão dependentes do movimento central esses dois movimentos estão ligados ao a secondary action
1: então, tá certo é, o Carlinhos eu acho tão legal pensar nisso porque no fundo tem a ver com a energia né a energia que leva a iluminar e então Infelizmente eu vou ter que cortar a nossa conversa por falta de tempo, porque isso aqui dava assim, uma manhã inteira, né Carlinhos?
0: É, dava uma manhã inteira, é muito gostoso falar, foi muito legal, é. maluco.
1: Eu tive o maior prazer, então, de conversar aqui com o Carlos Vicente, que é ilustrador, animador de muitas décadas, professor, colega, e a gente se vê num próximo podcast sobre desenho animado, fundamentos de animação. Até lá! Pós-graduação FAP Realidades Digitais